0: Bye. Dobrý den, vážení posluchači, posloucháte další díl našeho podcastu. Dnes jsme se přijeli podívat do Vizovic a povídat si budeme s Kastelánkou zámku Janou Plohařovou. Ahoj, Jano.
1: Ahoj, Tomáši.
0: Ty si Jano na zámku už 25 let, od roku 1996.
1: 6. Já jsem ale nastoupila jako, sice s cílem převzít tu zprávu, ale prvního poloroku roku jsem to byla jako uchlízečka. A přebírala jsem mobiliář. To byl teda zážitek, na který nikdy nezapomenu. Těla tu klízečku v promrzlém památkovém objektu není opravdu žádná slast, takže jsem ráda, že mě nakonec nechali dělat tu kastelánskou práci a, a nezůstala jsem odsouzená ke klečení na parketách v pěti stupních Celsia.
0: Jsi zmínila v promrzlém zámku, jak vlastně vypadal zámek v 90. letech.
1: Tady tehdy byla jenom jedna provlítková trasa. Provázelo se pouze reprezentativní patro a kaple byla taková stranou, jenom když si návštěvník řekl, že chce vidět kaply, tak jako viděl. Ale jinak byl zámek plný depozitářů, který bylo spoustu nábytku, předmětů a byly i tak z mého, z mého pohledu velmi zvláštně jako rozstřídené. Že a uložené, takže jsem si říkala, že je vlastně strašná škoda, že to tak se vlastně naskládalo. Při první příležitosti jsme začali vlastně uvažovat o rozšíření a využití těch halt, sbírkových předmětů, ale předcházela tomu jedna zásadní věc. Já, když jsem nastoupila, po pár měsících se nám propadl strop ve druhém patře v místě, kde stála knihovna historická, ale ukázalo se bohužel, že vlastně se propadl, protože na půdě je houba, že tam je rozjetá koneofora a že teda budeme muset vlastně udělat průzkum a nastala obrovská akce, jako když se prostě dostane do baráku dřevomorka a ukáže, co umí, tak ta koneofora je vlastně hodně podobná. První akce, která mě tady potrefila, tak byla Kompletní rekonstrukce stropů ve druhém patře. Takže ty startovací tři roky se odehrávaly v duchu v neskutečných stavebních prací, protože se skutečně měnilo 60 stropů v tom druhém patře, že byly díry do, do, do krovu, a my jsme museli že o to patr kompletně jako výstěhovat a, a, a kam, že když se prostě provází v prvním patře, zavřít jsme to nechtěli, vydělávat jsme potřebovali. Takže jsem měla takovou zásadní startovací průpravu. No ale vyprávím to hlavně proto, že když potom se tahle akce končila a firma, která to tehdy prováděla, tak museli uvést to druhé patro do původního stavu, tak bylo najednou ve druhém patře čisto, vymalováno, opraveno a byl takový jako úžasný moment, kdy jsem říkala tak teď, kdy jindy tady uděláme tu druhou trasu. Tak díky tomu jsme vlastně osvobodili depozitáře od spousty nábytku. Udělali jsme tehdy velmi nakoleně, protože jsme na to neměli žádné finanční prostředky, tak jsme udělali prohlídkový okruh, který se věnoval rodinnému životu od druhé poloviny 19. století do první poloviny 20. století a už to tak vlastně zůstalo. No, takže teď v tuto chvíli je ten zámek přístupný z 98% pro lidi.
0: Říká se, když člověk nastoupí na svou pozici, tak to trvá většinou rok až dva než pochopí vůbec, co jeho práce obnáší, jak dlouho trvalo, než si pochopila, co kastelánství obnáší.
1: No, (laughs) někdy mám pocit, že jsem to nepochopila do teďka. Je to... Ta práce se hrozně změnila. V době, kdy já jsem nastoupila, říkám, někdy vzpomínám, jak jsem toho prvního půl roku i během dne četla noviny třeba, a to se pak strašně rychle jak protože to začalo přibývat, začala jsem vidět ty věci, které ještě musím udělat, které mám řešit, že když pominu takové ty pravidelné kontroly a revize a čištění komínu a si co si to se strašně nabaluje, že v momentě, kdy se člověk podívá do první inventární knihy, tak mu z toho najednou vyskáčou další nové výzvy a nové věci. Chtěla jsem pracovat prostě s těmi sbírkami taky, chtěla jsem trošku pochopit, co se tady odehrávalo v minulosti. Nemyslím teď úplně historii doby hraběcí, ale po převzetí do státní Práví, že, takže jsem nacházela prostě záznamy prvního kastelána, tady poválečného. Takže z toho najednou začaly vylézat nové a nové témata, kterým jsem se chtěla věnovat a úplně jsem si ten život vlastně zasekala tady tím. Protože se během té doby změnila ta práci v tom, že nastoupila výpočetní technika, Tak to, že dřív jsem vlastně hodně pracovala v interiérech se sbírkami, že jsem si třeba v knížkách hledala tak, tak najednou prostě přišly počítače a ta práce se přesunula opravdu k tomu stolu na tu židli a teď se začaly psát první se, z námi, se začaly první programy, do kterých se začaly vkládat ty sbírky, že to prostě zapilo strašně času, jo, a najednou přestal být takový ten kontakt opravdu s tím objektem, takový ten těsný, jako byl ze začátku. Tak to mi třeba dneska strašně chybí, to musím říct. Ale vplout do té kastelánské práce, já si myslím, že rok, dva je málo, aby člověk opravdu pochopil, jak ten jeho objekt funguje, jaké jsou jeho potřeby, jak se chová v různých ročních obdobích. Na to je potřeba opravdu více času.
0: Proměňovalo za těch 25 let a dokážeš říct, jak se proměnili návštěvníci?
1: Dneska spíš se potýkáme s tím, že mají návštěvníci někdy pocit, že když zaplatí vstupné, takže můžou cokoliv. Já jsem to dřív tolik nevnímala. Měla jsem pocit, že dřív jdou do té památky s takovým větším respektem. Samozřejmě lidi, kteří si sedají na historický nábytek, neubilo ani nepřibilo, jako ti byli, jsou a budou. Dneska spíš máme problém s rodiči, kteří si přivedou malé děti. A jak to říct, abych abych se nikoho nedotkala, je to těžké, ale toto dřív opravdu nebývalo, aby se s malými dětmi chodilo do zámku nebo do hradu na ty dlouhé prohlídky. To prostě nepamatuju, ale dneska často musíme vysvětlovat rodičům, že když vezmu malé dítě na prohlídku, tak tím velmi zkomplikují život ostatním lidem v té skupině. Teď jsme měli taky zase případ, kdy byly, byly malé děti na prohlídce a to menší dítě to prostě proplakalo, prokřičelo a ti ostatní návštěvníci si taky zaplatili že? a chtějí mi tu prohlídku. A jednou se nám dokonce stalo, na konci takové, takhle komplikované prohlídky, že ostatní návštěvníci řekli průvodkyni, že chtějí vrátit vstupné, protože z toho nic neměli. Takže taková jakási bezohlednost těch rodičů. Já chápu, že že chtějí si to užít, ten zámek, ale můžou se vystřídat děti, že můžou jim dát jiný program, můžou s nimi jít prostě do parku jeden, druhý. Ale tohle vidím jako velkou změnu. Je Je to chování takové jako sobecké. Pozitivní pohled mám taky, protože my máme velmi rádi skupiny seniorů, protože oni jsou skutečně velmi vděční, zajímají se, ocení, když vidí uklizený interiér, ocení květinovou výzdobu, ale nejenom oni, ale je pozitivní v tom, dneska vidím v tom, že když už se těm návštěvníkům toho hodně líbí nebo mají z toho dobrý pocit, že už nemají zábranu, aby šli a řekli to. nebo, Nebo i napíšou mail. Toho si velice vážím, že si někdo udělá čas, a ocením prostě nebo předá ten svůj dojem takovou jako pěknou cestou.
0: Když se hovořila o těch pohlídkách, kde malí návštěvníci ruší, já si to pamatuju jako z vlastní zkušenosti, tak mi to vlastně nikdy nebylo příjemné a nikdy jsem nechápal, že rodiče jako opravdu jako malých dětí, které, kdy ty děti vlastně nemohou pochopit ty historické souvislosti, jako nedokáží úplně jako vnímat podstatu těch věcí, které, které vidí. Vím, že některé objekty pod zpravou Národního památkového ústavu tak na to reagují speciálními dětskými prohlídkami nebo rodinnými prohlídkami a jako rozlišují mezi jako dlouhými prohlídkami, které jsou vedeny pro, mě, pro dospělejší. Máte taky nějakým způsobem ty prohlídky rozdělené? Reagujete na tuto problematiku?
1: My nemáme speciální prohlídky pro malé děti jako takto, že že bychom jim vytvářeli zkrácenou trasu, ale jsme připraveni na smíšenou prohlídku, kde jsou menší děti, ale ne úplně takto malé, ale menší děti, které už třeba jsou schopné psát nebo jim pomáhají rodiče, že máme pro ně takové hrozně jednoduché pracovní listy obráz obrázky, A oni mají možnost, když jdou tu prohlídku, tak hledat ty předměty, které tam vidí na těch obrázcích a vlastně, když i trochu poslouchají ten výklad, tak tam zachytí, jak se to jmenuje a napíšou to k tomu, nebo jim to rodiče napíšou. Tak to je taková pomůcka. Ale jinak samozřejmě, když víme, že nám přijde skupina dětí, tak máme úžasné kvůdce, kteří jsou schopní jim jednak udělat tu prohlídku kratší, ale přizpůsobit ten výklad, to jako velmi běžně děláme, kolegyně dává různé testy dětem a, a tady na konci slyšíme, jak oni prostě nadšeně s ní diskutují o tom, co viděli. Takže to se snažíme určitě přizpůsobit a máme je jeden takový edukační program do zahrady. No, to vlastně provádí kolegyně a děláme jednou za rok vyloženě speciální kostymované prohlídky pro děti. Oni jsme dokonce udělali i speciální dušičkovou prohlídku pro děti, takže myslíme na ně a snažíme se opravdu vysvětlovat těm rodičům, že to není úplně ideální, když berou vlastně děti na běžné prohlídky s dospělákama, protože ten výklad se nedá v té skupině smíšené přizpůsobit všem.
0: Povíme se teď o, o, o dětech. Jak máte zkušenost se spoluprací s místními školami? Chodí pravidelně na zámek?
1: Spolupracujeme s místní školou, nebo se školami ne přímo jako v prohlídkách, ale při našich akcích, teda nejčastěji v rámci vánočních výstav nebo různých výstav, A třeba v loni jsme měli úžasnou spolupráci, protože jsme měli i výročí výstav betlému v kapli, tak jsme oslovili základku a děti druhých a třetích tříd vyráběli betlémy. A každý ten betlém byl úplně z jiného materiálu, úplně jinak pojatý a vlastně byla to ta hlavní výstava v zámecké kapli. Byly teda fantastické ty betlémy. A zase, aby jsme se jim nějak revanžovali, protože do toho dali šíleně práce, tak jsme jim teď dělali speciální prohlídku na jejich přání těm třídám, které se zapojily, a oni si přáli vidět půdu a sklep. Takže kolegové, kteří prostě v tomto se starají o půdu a o sklep. Děti mu dělali luxusní prohlídku s baterkami, děcka byly naprosto konatšené. Ale i v minulosti jsme spolupracovali, jsme měli výstavu Dárek pro Ježíška, taky děcka ze školy vyráběly, co by oni dali Ježíškovi aby jenom nebrali, ale i dávali nebo keramiku nám dělali. Takže ta spolupráce se školou je dlouhodobá. Já tomu nesmírně fandím, protože pro ně to je atraktivní, že dělají něco na zámek, pak se jdou i podívat, vezmou mamku, tačku, babičku, dědečka. Je to pro ně taková jako osobní hrdost pícha, že teda oni mohli něčím vlastně doplnit ten zámek.
0: To je vlastně doba, kdy ten zámek žije plně, naplno. Taká byla doba... Předešlých dvou let, doba covidová.
1: Díky době covidové se nám podařilo dotáhnout starší dluhy, protože ono to zimní období není moc dlouhé, a navíc, jak je v tom zámku velice chladno, tak třeba věnovat se v zimním období depozitářům, to je prostě o zdraví. Takže nakonec vlastně nám doba covidová pomohla v tom, že jsme dotáhli upravu depozitářů, tak aby ty spírkové věci byly uložené pořádně, aby se o ně dalo starat, neprášilo se na ně, dali se inventovat. Dělali jsme i nový jeden depozitář a taky jsme prostě mě záclony na zámku a takové jsme dělali práce, na které normálně nebýval čas. Takže myslím, že dost podobně, jako říkali lidi, že už nemají neví doma, jako že už stokrát pouklízeli to samé místo, takže i my jsme tady teda dokázali ten objekt, jako i kolegové, že dát do pořádku a pak už jsme jenom prostě tak, tak už přijďte, už přijďte lidi, už to máme tak vyšulichalé, už přijďte. A oni pak teda přišli.
0: Zámek je otevřen od začátku dubna. Co máte nového připravené pro náštěvníky?
1: Já jsem měla takový cíl zbavit vizovický zámek v interiérech s vozových věcí. A to se nám tak postupně podařilo udělat, protože tady v depozitářích čekali na svoji příležitost kmenové věci. Ale každý to zná, že v momentě, kdy prostě chceš vyměnit jeden kus nábytku za druhý, tak už ti k tomu třeba nepasuje závěs, obraz, koberec. Takže tady ten proces je poměrně komplikovaný, vyžaduje složitou přípravu a tak, ale za mě já v tuto chvíli jsem tento proces ukončila A jenom se snažím spíš teď věnovat restaurování věcí, pokud to jenom trošku je možné. Z těch věcí, které teď jsou v objektu vidět nově a nebyly tam, tak jsou třeba obrazy po restaurování. Chystáme další restaurování kachlových kamen, které se nám teď trošku zadrhlo. Už máme dva obrazy vybavené, které další pojedou vlastně do restaurátorského ateliéru. Takže spíš směrujeme teď návštěvníky k tomu, že jim při té prohlídce povídáme o těch předměte, které prošly tím restaurátorským procesem. Upozorňujeme, pokud tam byly nějaké nestandardní věci, že to bylo komplikované, pro ně je taková velmi zajímavá informace, která se normálně nedostanou, takže aktualizujeme ten průvodcovský výklad právě podle toho, co se nám podařilo vlastně tak to udělat.
0: Vizovický zámek, kromě expozice a náštěvnických okruhů, tak žije i řekně, doplňkovými kulturními akcemi Jaké připravujete na letošní rok?
1: My se neskutečně těšíme na dětské kostýmované prohlídky. Budeme sice reprízovat před které jsou s písničkama, jmenují se Jak ne natočit pohádku a připravujeme vlastně takovou vylepšenou reprízu. Tak ty nás čekají 12. června, ale předtím ještě bychom měli jeden den nabídnout návštěvníkům možnost, aby během návštěvy zámku potkávali potkávali personál, jako za starých časů. Protože tím navážeme trošku na tematické prohlídky, které jsme dlouho dělali, Panská služba žádný met. A když se tady budou pohybovat, budou procházet zámkem, tak budou potkávat prostě... sloužící, kteří budou ale dělat svoji běžnou práci, tak jak ji dělají tady teďko, tak ji budou dělat akorát, že v dobovém oblečení Potom nás čeká piknikový den, který se teda velmi ujala, kdy tady k zámku nastěhujeme všechny možné venkovní hry, včetně stolní her a prostě máme tady takové občerstvení taky a lidi přijdou a pučí si třeba petánk nebo si počí, hážou kroužky děcka, balonky nebo kup, se učí hrát, mají tam k dispozici šachy, karty, chůdy a válí se tam na piknikových dekách, a na trávě a prostě u toho můžou hrát tyhle ty hry. To se nám velmi ujalo, to mají lidi moc rádi, ale je to závisle samozřejmě na počasí, takže snad nám to vyjde jako loni. A pak nás teda čeká Hradozámecká noc, do které se zapojíme tuším po osmi letech, takovým hudebním stylem. Dělávali jsme to dřív jako polštářové muzicírování. Chtěli jsme, aby lidi měli možnosti sami zaspívat takové písničky, které třeba doma zpívají s rádiem nebo v autě s rádiem, takže to budeme mít na naživo muzikanty, kteří prostě budou takhle jim hrát ke zpívání. Pak už nás čekají noční prohlídky, které děláme velmi pečlivě, takovým divadelním způsobem. Letos by měly být psychohororové trošku, ale bude to premiéra, takže nebudu nic prozrazovat. Více, ty budou v polovině září. No a vrcholem našeho roku by se měla stát potom Vánoční výstava a to já neprozradím. Ne, to neprozradím, protože to bude překvapení až před Vánocema. No a betlé je v kapli. Věříme, že to všecko vyjde. <laughs> Abych nezapomněla, v loni jsme měli pěkné ohlasy na dušičkové prohlídky. Trošku si myslím, že se rodiče báli víc jak děti, ale letos bychom je rádi udělali zase. Děti sbírali netopíry, aby nám ulehčily od naší noční zátěže, jak nám tady způsobují netopíři poplach. Ale bylo to takové jako kolem, kolem dušiček a, a moc se to bavilo a, a měli jsme úžasnou návštěvnost, takže to bychom taky rádi zopakovali My jsme je nechtěli úplně stresovat, tak jsme jim vyrobili papírové. Ale měli je rozmístěné všude po zámku a vlastně každé dítě, když našlo netopíra, tak ho vzalo a vyneslo ho vlastně ze zámku ven. A za toho vyneseného netopíra dostalo malou odměnu. My jsme strašně moc vystříhaných různých netopírů. a oni byli tak fakt kotak umístěné, aby nebyli úplně vidět, ale aby byli dosažitelné a s pomocí rodičů vlastně si ulovili svého netopíra a vynesli ho potom ze zámku ven za oběnu.
0: Já bych připomněl, že na zámku vizovice je jedna za nejdůležitějších obrazových sbírek na Moravě. Jak k ní přistupujete nebo máte vystaveny všechny obrazy?
1: Myslím, že máme instalovány všechny obrazy, které instalovat lze pro jejich stav. A ty ostatní bohužel jsou uloženy v depozitáři. A ty, které jsou na prohlídkové trase a pokud se nám podaří na ně sehnat peníze, protože z běžného provozu to téměř možné není, tak restaurujeme jeden až dva obrazy ročně. Toto se opravdu dá dělat jenom díky sponzorům, protože fakt z těch provozních prostředků na to ty peníze nezbývají. Ono, je to paradox v tom, že památková péče má chránit vlastně hlavně i to, co je v těch budovách uložené, ty sbírkové předměty, ale v těch prioritách současných jsou až na posledním místě. První priorita je, že nesmí pršet do baráku a pak dlouho nic není. Jo. Já jsem v roce 2006 začala takový program, tehdy jsem si to pracovně nazvala Adoptuj si svůj obraz a scháněla jsem vlastně sponzory na restaurování obrazů s tím, že když na to dali peníze, tak pak jsme k tomu umistovali takovou informaci, že teda to zaplatila ta a ta firma, nebo ten a ten člověk. Tehdy se se mi podařilo najít asi čtyři ty sponzory, z nich zůstal jeden, ale opravdu od toho roku 2006 nám každý rok ta firma dává peníze na jeden obraz. Ne plnou částku, ale nevím, prostě třeba 50%. Takže to je obrovská pomoc. Před rokem a půl jsme dokonce získali úplně takového sponzora člověka, prostě fyzickou osobu, který řekl, já vám tady chci dát peníze, já si vyberu obraz, který se bude restaurovat. A vybral si... Velmi komplikovaný, velmi komplikovaný obraz, který je teda luxusní, nádherný, nádherná holandská práce. Daří se mít tenhle ten program, adoptuj si svůj obraz sice držet, ale s obrovským úsilím. A to si myslím, že je hrozná škoda. Mít tu péči o ty sbírky, toho nelze dělat bez peněz. Nevím, neumím si představit, kam to půjde dál vlastně. Ta, ta prognóza je strašně špatná.
0: Líbí se mi to, že od toho roku 2006 si nastavila nějaký systém, který je ale běžný v zahraničí. Když se podíváme na galerie veřejné, nebo na, na muzea veřejná v zahraničí, je to jako velmi běžné, že i velmi jako drahé obrazy jsou restaurovány, sponzorských peněz, různých institucí, různých fyzických osob a ty cedulky potom z těch obrazů?
1: Ono je to komplikované v tom, že my nejsme v galerii, ale jsme v historickém objektu a tak tam potom ta prezentace je složitá. Jo. My tam sice taky máme mosazné cedulky, ale máme je tak umístěné, aby nezasahovali do podoby toho interiéru, aby nebyli pod každým obrazem, ale někde stranou ta informace je, ale je to hlavně na těch průvodcích, aby to sdělovali. Takže tímto my nesmíme vlastně zapomínat, že nemůžeme jít tou cestou jako galerie a o to taky hůř se ty peníze schání, protože my jsme třeba malý objekt s malou návštěvností a my těm firmám nejsme nijak užiteční, ale ani nejmíň, tak je to skutečně jenom o tom, jestli oni se lidově řečeno slitují a nebo mají třeba vztah k výtvarnému umění a řeknou si jo, tak jim prostě pomůžeme, podpoříme je. Já jsem to nedávno počítala, že na těch sponsorských penězích už od toho roku 2006 už to bylo přes milion korun že ono to fakt není jako zanedbatelné. Ale když to vezmete tak, že ta obrazová galerie tady má zhruba 350 olejom let. Dokonce že v svých dnů nevám šanci prostě ty věci, které se restaurovaly třeba v tom roce 26, 27, tak dneska už by třeba potřebovaly zase zásah. A vedle toho je, jsou desítky takových, na které vůbec
0: nedojde. Tak moc děkujeme za rozhovor a přejeme, <laughs> aby se i za tvého kastelování podařilo všechny obrazy restaurovat. Přejeme, hezký den.
1: Já děkuju moc za tuhle možnost povídat. Pěkný den.